0: Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso Nesta entrevista que concede ao nosso podcast Ana Karina Bortoni Dias, CEO do BMG resgata a sua trajetória no mundo corporativo e explica como a sua formação acadêmica foi fundamental para o papel que exerce hoje. Em outro momento da conversa, Ana Karina comenta o impacto das fintechs no mercado financeiro e destaca como o BMG tem se organizado para esta ocasião, além de ressaltar de que modo a diversidade afeta positivamente o ambiente da empresa. E em meio a tantos desafios, quão importante é para Ana Karina gostar do que faz? Ela vai responder essa e outras perguntas na entrevista logo a seguir. Ana Karina, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: Olá, tudo bom, Fábio? Obrigada pelo convite.
1: Ana, para a gente começar essa conversa, fala um pouco para a gente a respeito da sua formação acadêmica e da sua preparação durante os anos de McKinsey. Como é que isso te moldou para chegar onde você chegou há pouco mais de um ano.
0: Vamos lá. Então eu me formei em química, fiz mestrado em química orgânica e cheguei a fazer três anos de doutorado em bioquímica quando eu conhecia a McKinsey, eu vi o teste de seleção, achei interessante, estava em Brasília, passei na, no teste de seleção da McKinsey e entrei em janeiro de 2000 na McKinsey. Foi no início mais desafiador, né, uma mudança radical, mas exatamente por você ter um background muito analítico, eu acabei indo para a prática de finanças da McKinsey, mas mais forte ali na prática de finanças e fiquei numa 15. É, entrei em 2000, saí já em março de 2019. Fui eleita sócia no meio de 2010, então cheguei a ser sócia da Marquise por quase nove anos. Sempre atuando bastante no setor financeiro, não só no setor financeiro, porque também liderava a prática de organização e ali eu tive a oportunidade de liderar várias transformações do lado da como consultor, né? Sou consultor responsável por várias transformações. Então, acho que essa combinação de construir uma carreira inteira numa consultoria estratégica de autogestão que te permita sempre, a, além né, do, do, do conhecimento para você prestar serviço para os seus clientes. Combinado com uh, o lado da organização que me permitiu atuar em fusões, aquisi aquisições, atuar em grandes transformações e nos últimos tempos e transformações digitais, essa combinação de competências me trouxe até aqui para esse papel de CEO do Banco BMG.
1: A gente vai falar muito a respeito da transformação digital no sistema financeiro em geral e bancário em particular, mas antes eu queria que você falasse dessa transição da McKinsey para o BMG, porque você no BMG ocupou uma posição estratégica antes do CEO, né?
0: Sim, eu conheci o BMG em 2018 como sócio da McKinsey num projeto de tanto de governança como mudança todo o modelo de gestão. Coincidentemente, eu estava no momento de procurar fazer alguma coisa diferente depois de quase 19 anos né? de uma, 15, uma, uma longa jornada e eu fui convidada a ser presidente do conselho ao ser presidente do conselho e também ter a responsabilidade de implementar esse trabalho, eu pude ficar muito próximo da organização e realmente uh, entender muito melhor sobre o banco, eu até brinco que eu fui uma CEO que tive um onboarding de nove meses, né tive um recrutamento de nove meses, de tão próximo que eu fiquei ali, então lições importantes das oportunidades que tinha para transformação e lições importantes do que que já tinha sido feito e quais eram nossas fortalezas. Quando eu conheci o banco 2018, já era um banco com conselho, com três independentes, é, um banco com comitês, comitê de risco atuante. Então, assim, eu vi Forte, mas toda a parte do que já tinha sido feito antes da minha chegada e me deu o conforto necessário, sim, para embarcar de cabeça nessa jornada. Você não faz uma transformação sem passar por uma revisão completa da sua forma de atuar. A gente fala assim, agilidade nada mais é do que você ter dinamismo com uma boa estabilidade. E essa estabilidade acho que era o que estava precisando naquele momento. A gente, no, no início da nossa transformação de 2019, né? não a transformação de 2020, daqui a pouco eu falo sobre essa, mas trazer um pouco de de desdobrar uma boa governança, um bom modelo de tomar decisão, você ter processos mais sólidos, você ter processos claros, você identificar melhorias de processo trazer automação para esses processos. Então teve um lado importantíssimo aí de se falar arrumar a casa, seria errado que a casa estava arrumada, de você dar um salto desse modelo de governança e gestão para que a gestão fosse muito mais ágil, mais estável e ágil.
1: Você chegou ao BMG num momento em que o banco já tinha essa uma marca forte já tinha uma trajetória bastante consolidada, é inegável que houve momentos de turbulência nessa história. Em algum momento isso te preocupou? Me refiro aos eventos relacionados aí à década de 2000, 2010. Em algum momento isso te preocupou, pesou na sua decisão de assumir o banco?
0: O banco vinha de uma gestão muito boa, o meu antecessor, né, o Marco Antônio, puxando esse lado da, da profissionalização. Conheci, eu tive a oportunidade em 2018 de participar próximo como consultor, né. Foi um projeto de é, consultoria, mas muito próximo. E olhando tudo que tinha sido feito, tudo que tinha sido implementado, a os, o conselho, comitês, essa visão de conselheiros independentes, profissionalização, eu estava muito confortável. Fiquei muito confortável com o movimento que eu fiz.
1: E agora conta pra gente um pouco dessa transformação de 2020, não só o BMG, mas outras instituições financeiras têm sido bastante instadas a se movimentar por conta da chegada de novos atores no mercado, principalmente as fintechs. Como é que você tinha acabado de chegar, percebeu uhum. aí essa transformação, esse ambiente tão concorrido?
0: Nós iniciamos um embrião do Banco Digital no final de 2018, mas quase como um canal digital. A grande transformação aconteceu mesmo é, a partir de 20, quando a gente se posicionou de um banco que era focado em alguns produtos consignáveis para um banco completo. Então eu falo muito que nós somos uma fintech de 90 anos, que hoje nós somos um banco completo digital. Não só a nossa plataforma né, digital, mas também toda a originação feita dos produtos consignáveis também a, a originação é feita de forma digitalizada. Mesmo que em canais físicos, mas originação digitalizada, eletrônica ou aplicativo. Então, se você olha o ecossistema todo do banco hoje, ele é todo digital. É importante isso, não é só a plataforma digital para Marabé, mas eu mas também Toda a originação via franqueados e correspondentes bancários também digitalizada.
1: E isso faz uma diferença nesse momento de trocação, digamos assim, com outros ah. atores como as fintechs? Isso faz, na sua avaliação... Como Acho
0: que as fintechs vieram muito acrescentar e também muito... A... O cliente foi se acostumando com esse novo modelo. E em 2020, quase que foi necessário, né? Com todo o distanciamento é, social importante e necessário, o cliente começou a ficar mais familiarizado com as plataformas digitais. Então, eu, eu vejo só a vantagem da, das, das fintechs chegando, tanto para melhorar a oferta para o cliente. Aí, todo mundo tem que olhar em relação a isso. Eu vejo nós nesse sentido como um novo entrante também como um banco completo, digital, como também, então assim, melhora para o cliente, como também você tem cada vez mais inovação, né? E aí, com isso, quem está antenado em cima de inovação, você tem inovação ali do lado, você acaba tendo mais inspiração em relação a essas inovações. E você tem fintech banco completo, mas você também tem prestadores de serviços, de serviços importantes que você precisa. Então, se você abre seu ecossistema, sabendo que você não vai fazer tudo sozinho, mas você trabalhar com parceiros, então quanto mais fintech, quanto mais parceiros com soluções digitais e serviços importantes para a gente, mas uh, oferta também para a gente encontrar os parceiros ideais para o banco. Então, eu só vejo que positivo.
1: Você tocou numa palavra-chave para os bancos em geral, e eu acredito que para o BMG em particular, que é a percepção dos clientes. Como é que você viu esse, essa proximidade, no caso?
0: Uh, os clientes, eles experimentaram mais, no meu ponto de vista. Então, uh, e também a... a começaram a experimentar novas formas de chegar nas instituições financeiras. Né? Então, você tinha um modelo mais forte via agências... E com isso não poder em agência O cliente acabou experimentando outras formas E quando começou a experimentar outras formas Também começou a experimentar outros bancos Fora os clientes que não eram bancarizados Que começaram a ter mais oportunidade De se bancarizar e isso bate muito com a missão do Banco BMG né, De popularizar os serviços financeiros Então eu vejo uma maior oportunidade Para os não bancarizados E novas ofertas, nova forma de atuar Para os que eram bancarizados Mas talvez só por um canal, que era o canal agências
1: E como é que a gente consegue traduzir essa performance de 2020 em termos de número, Ana?
0: A gente vem, a, a transformação tem dado um resultado muito positivo, a gente apresentou agora o resultado do primeiro trimestre, nós crescemos 30% em número de clientes, quando você considera o primeiro tri de 2020 ao primeiro tri de 2021, de clientes ativos, chegando a 5,6 milhões de clientes, contas digitais, crescendo muito, de uma forma recorde, só nesse trimestre a gente cresceu 1,3 milhão de contas digitais, chegando a 3,9 milhões de contas, e também aumentando muito o acesso, né, usuários mensais ativos, acesso a, a nosso banco digital. E reforçando também toda a nossa formalização dos produtos consignados, tanto pelo canal Help, quanto pelos correspondentes bancários, uma formalização 99% digital. Então, quando eu vejo o banco numa transformação, de ser uma fintech de 90 anos, essa combinação aí de novas contas, é, é, crescimento de clientes com uma formalização digital, ela é exatamente o caminho que a gente trilhou para conseguir e está dando resultado agora.
1: Por conta disso, tem uma demanda específica em relação aos clientes? Eles têm algum tipo de pedido que você tem notado que no contexto anterior eles não faziam?
0: específico não ah, no contexto anterior mas tem algo que a gente considera muito importante e olha como evoluir não só o BMG mas outras instituições que vem toda a educação financeira quando a gente pensa na bancarização na oportunidade de aprender né de você entrar num banco digital a educação financeira é muito importante então esse é um ponto que o BMG está de olho A gente já tem ah, por exemplo poupa para mim é um produto no nosso banco digital que ensina o cliente a poupar. Então, ele vive a experiência de poupar, tudo que ele gasta, uns centavos são recolhidos ali para uma uma conta poupança, né? Para viram, são recolhidos depois viram um CDB. Então, a, a isso aí. Só quando a gente iniciou Poupa para mim, a gente fez uma pesquisa, 46% nunca tinha poupado. Então, esse é um embrião um trabalho mais forte de
1: educação financeira que a gente considera muito importante ser pioneira como CEO de banco traz muita visibilidade você se sente mais observada por isso?
0: Ah, com certeza. <risos> talvez é, chama atenção. É, eu acho até que eu não sou a primeira mulher CEO de um banco, talvez de, de um banco de capital aberto, com certeza sim. Já Tivemos outras antecessoras, mas te, traz visibilidade. É uma pena, Fábio, porque deveria ser super natural, né? Você vê quantas mulheres talentosas aí no, no setor financeiro. Não faz sentido, né? Você ter só uma mulher CEO uh, de um banco de capital aberto. Você deveria ter mais. Então, sim, chama atenção. É um assunto e eu trabalho junto com... Acho que eu tenho uma missão importante aqui, um papel importante, de que isso não seja assunto um dia.
1: Tem, existem ações sob sua direção agora? Existem ações do BMG para tornar esse ambiente mais diverso?
0: Dentro do BMG, a gente tem um, um grupo que a gente chama Juntos, que olha a diversidade como um todo, não só a diversidade de gênero, não só a equidade de gênero. E aqui, a gente atuou em 2020 muito forte é, na inclusão. Esse é o primeiro passo importante da diversidade. Então, a gente Uh, trouxe um conjunto de palestras, toda a nossa comunicação interna, reforçando, em que as pessoas possam se sentir à vontade do jeito que elas quiserem sentir à vontade. Mas desde... Pequenas coisas como dress code, até muita comunicação, muita palestra, muitas reuniões, vídeos meus falando sobre isso. Então, de forma que qualquer funcionário do BMG sinta que ele, tá, aquele funcionário é incluído. E nós acreditamos nisso, isso foi é muito forte na minha crença. Tivemos algumas ações mais simbólicas, como estender a licença paternidade para dois meses. Isso aparentemente pode ser que você está favorecendo os homens, mas não, você tem um efeito colateral importantíssimo, tanto nas mães em casa, mas também para os gestores se acostumarem de que a pessoa sai e volta, e não tem importância, né? Não sai de licença-paternidade, sai de licença-paternidade também. E agora a gente vem trabalhando, estudando outras ações, mas continua ainda muito forte no nosso modelo de comunicação para reforçar a inclusão.
1: Você percebe no mercado uma equivalência em termos de prática em relação a essas ações, trazer mais diversidade, de buscar ser mais inclusivo?
0: observo já algumas instituições com algumas ações importantes, né? muitas falando sobre o assunto, então acho que pelo menos do lado de entender quão importante esse tema é, eu acho que a gente já evoluiu bastante né? agora cada uma, cada instituição se organizando, qual é a melhor forma né? de atuar é, nessa direção, umas mais avançadas outras menos, mas é uma uma questão uh, de timing né? de cada um, mas eu vejo um sentimento de considerar esse, esse tema relevante.
1: Ter em mente que outras instituições estão fazendo também é uma referência para vocês, no caso, né? De, olha, a gente não está sozinho nisso.
0: É uma alegria, mais do que uma referência. É uma alegria de ver que outras instituições, instituições também estão se movimentando. Porque, no nosso caso do BMG, e eu posso falar no meu caso especificamente, isso para mim é uma crença. assim Eu não acredito que é possível você fazer uma boa gestão sem um time diverso. Um time diverso Traz diferentes perspectivas, diferentes ideias Um melhor modelo de tomada de decisão Então é uma crença muito forte que eu tenho E a gente dissemina aqui dentro do BMG Então quando eu vejo outras instituições Caminhando nessa direção Eu vejo com uma alegria
1: Você falou de tomada de decisão de novo, queria retomar a sua trajetória como Ana, que foi pesquisadora durante bastante tempo, esteve na academia e aqui hoje toma decisões executivas. Existe algum ponto de contato entre essa linha de raciocínio, por exemplo, que você tomava e que agora existe, você toma?
0: Existe. Olhando para trás, agora eu posso falar que existe, né? É lógico que não, não foi uma trajetória pensada dessa forma. É, a química orgânica, ela envolve muitas possibilidades, você tem que considerar toda a visão da molécula, eu não vou entrar muito na detalhe, mas é visão um tridimensional e você tem que pensar todas as possibilidades. E eu atuava muito com síntese orgânica. Então, acho que isso ajudou muito a desenvolver um raciocínio lógico e um raciocínio de explorar possibilidades. Você não tem só uma solução, você tem várias soluções. Então, explorar essa, essas possibilidades ajuda muito. E aí, esse modelo, esse raciocínio todo, foi forjado, aí depois de 19, eu numa trajetória grande, na Mar 15, em que você atua muito por hipótese. Né? Você tem que formular a sua hipótese, provar a sua hipótese e desdobrar uma solução de problema. Então, é este lado das possibilidades e das probabilidades que você tem na química orgânica com todo um trabalho de hipóteses com certeza me ajuda muito a ver o todo e saber onde que eu tenho que mexer e atuar
1: e se você tivesse a oportunidade de dar algum recado para a Ana que estava saindo da academia, lá no início da sua trajetória no mundo corporativo, qual seria esse recado, qual que seria essa, esse aviso? Se você tivesse a oportunidade de escrever uma carta para ela?
0: Olha, Fábio, com, eu sei que eu não faria, eu não faria eu não diria para a Ana que eu, um dia eu seria CEO de um banco como o BMG porque é, eu acho que você curtir a jornada é muito importante fazer o que você gosta, é com muita vontade Vontade, né? uh, tudo que eu fiz até hoje na minha vida, eu gostava muito. Consultoria tem muitas possibilidades e tudo isso, então tudo que eu fiz gostando bastante. Talvez, lógico, vários momentos de tensão no, no meio do caminho, nunca tudo foi uma, <risos> uma, de uma festa, mas com alguns momentos de tensão. Então eu acho que eu não falaria nada, eu só falaria, foca no que você gosta, mas faz bem feito e faz com muita vontade.
1: Você acredita que ainda hoje, gostar do que faz é, é decisivo para... É
0: fundamental. É fundamental, Fábio, assim. Não tem como, a gente fica um tempão trabalhando. A gente tem outras prioridades. Eu sou mãe, eu gosto de ir pra, é, fazer ginástica, tem, tem várias outras coisas, tem outras prioridades na vida, então... Ah, ah, nesse momento que você tem que realmente fazer uma coisa que te dá energia, te dá vontade. Então assim, eu depois que, eu não sabia que eu ia gostar tanto de fazer o que eu tô fazendo. Então assim, tem que continuar nessa direção. Eu acho que a gente tem que ter muita vontade de fazer.
1: Para 2021, quais são as expectativas do BMG em relação a processos e mais do que isso, né, em relação a esse momento? dos bancos e das novas fintechs.
0: Vamos consolidar fortemente o nosso banco digital e reforçar muito a complementaridade dos nossos três canais. Então a gente deu uma oportunidade grande aqui de evoluir as lojas Help. Hoje a gente tem 870 lojas e aprendemos em 2020 que você pode evoluir para um modelo híbrido, né? Tanto é que a gente fala que a nossa estratégia é físico, o nosso canal correspondente bancário nos apoiando na abertura de contas digitais, as contas digitais apoiando o canal correspondente bancário em novos produtos consignáveis. Então, que a gente chega para 2021 esse trabalho forte de complementaridade, um canal apoiando o outro, sem um risco de canibalização.
1: Ana, Karina, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
0: Muito obrigada, Fábio. Foi um prazer estar aqui contigo.
1: Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba Bravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer,